0: วันนี้ต้องเก็บเง、like 啊、ินใช่ไหมคะจ้าเจ็ดแปดสามหกหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ค่ะเดี๋ยวให้บอสเซ็นตรงนี o-、okay、้เซ็น、okay. รับเสร็จแล้วตังเอตรงเนี้ยหนึ่งหกสี่เนี้ยจะเอาไปไว้ที่ห้องโอเคค่ะไปบินโอเคค่ะเขาคงค่ะจะเป็นตอนเย็นนะคะโอเคค่ะเขาคงค่ะ欢迎收听艾《艾咪曼古日记》。Sally Hi，Minah， 欢迎收听《艾米曼古日记》。今天呢，要跟大家来聊聊关于租房子这件事情。我搬到现在这个房间已经有一个多月了。那其实来泰国的初期呢，我不是住在这里的，我是住在 Airbnb。我在台湾的时候就在网络上订好了 Airbnb。那我最初呢是订十七天，总共付了六千八百七十三元。可是后来因为 呃， 就是要搬家 啊， 看房子之类 的， 就稍稍的 delay 了我的计 划， 所以又多订了两 天， 多付了一千块。也就是 说， 我在 Airbnb 总共住了十九 天， 付了七千八百七十三 元， 其实是蛮便宜 的， 因为我有用一些优惠券 啊， 然后有一些呃新护理之类 的， 所以才有很多的折扣。可是我觉得那个地方 哈， 它在曼谷的。MRT 伦披尼站附近。说是附近，我觉得其实没有很近，因为我从我的那个房间走到捷运站需要八百公尺，所以其实有点远。而且大家知道曼谷交通呢，对于行人来讲是很危险的。你走在路上几乎没有所谓的人行道跟斑马线，你就是与车争道，所以随时你都要看说有没有来车，其实蛮危险的。那在那个房间呢，我印象最深刻的是我第一天。进去的时候，因为它是密码锁自助入住嘛，然后呢，我进去的时候我就嗯，有点小傻眼，因为它外面就是一个正常的门，然后我本来预期说啊，一进去可能是楼梯，我可能要去二楼，或者说呃、啊、走向里面的房间，没有哎、欸，一打开就是我的房间，房间外面就是路，我就觉得嗯。<笑>就是怎么怎么会这么的，你知道吗？这么的直接、简单又粗暴，完全没有任何的隔间，它就是在马路上面的一个房间这样子。所以那时候看到的时候，觉得哎、欸，有有点小傻眼。然后那个地方呢，呃，隔音不是很好，因为那个房间的对面哈。有一间意大利餐厅，每一天都有非常多的外国人聚集在那边喝酒啊、吃东西呀、啊、开趴啊之类的，所以那个隔音很差，因为我们只隔了一条不能说是马路，就一个小巷子几公尺而已，所以每天大概从中午十二点吧。他们就开始放音 乐， 一路放放放 放， 放到晚上十二点。而且他放音乐很有趣 哦， 大概中午到下午的时候放的都是泰国 谣， 大家有听过泰国谣 吗？ 没有的话自己去 YouTube 搜寻一下。然后 呢， 到了晚上就开始放一些西洋的流行音 乐， 可是永远都是那几首。我每天都听到 Despacito， 还有 Love Me Like You Do。反正就是一些你知道，近几年的西洋流行音乐，每一天都是那几首、喔。我好想要过去跟老板说，可不可以换一下歌单呐、啊？我真的听得好腻哦、喔。然后再来是那个地方，它的生活机能不算太差，因为从那个房间走出来大概三四百公尺就有一家便利商店。可是整体来讲，我觉得他没有一些什么大型的商场。都是一些小商店或者是什么理发店啊、洗衣店之类的，所以短居 OK， 但是常住的话就不太适合。然后再来是我那个房间，因为在一楼嘛，有很多的蟑螂。我第一天住进去的时候呢，我从外面回来我的房间，我就看到两只超爆大的蟑螂，大概是比一般的橡皮擦还要大的。那个大小，反正就是大蟑螂就在那个地板上面静止不动，因为我就看看他们，他们也看看我，我就想说，嗯，现在是怎样？因为才入住第一天，你知道吗？然后结果就看到两只蟑螂，我当时呢就是拿出了我行李箱里面所有的。喷雾状的东 西， 就是我带一些那种消毒的 啦， 然后还有什么止汗剂 啊， 还有喷喉咙的药 啊， 我的定妆喷雾 啊， 还有防蚊液啊什么的。我就什么喷雾都拿出来，开始狂喷。然后有一只呢，它就被我喷到不动，一动也不动。我就想说，好，这个应该死了然啊，就去对付另外一只。结果呢，去对付另外一只的时候，我就把 D 逼 B 到那个门附近，然后就打开门，让它自己爬出去了。这个时候，我转头过来看第一只，它已经不在本来的位置上了。然后我四处找都没有找到它，我就想说，到底这一只会在哪里呢？后来我还是要逮到它啦，就是在我的垃圾桶附近，我就用拖鞋把它给打死了。总之那天晚上，我的房间里面充满了各种喷雾的味道，然后就很怕它爆炸，我就赶快先去便利商店避难。之后的十几天。我几乎每天也都会看到蟑螂，或者是半夜睡觉的时候呢，听到蟑螂在爬的声音，或是摸到可能墙壁或是床，以为自己摸到蟑螂之类的。总之，每天都非常的提心吊胆。哦，讲到提心吊胆，我想到一件事：当我住在那个房间的时候呢，有一天突然有人在半夜，好像一两点的时候，过来敲我的门，胖胖胖。然后我就吓傻了，因为那时候我应该睡觉，我想说谁啊，我就赶快披上我的衣服，打开我的门一点点，然后我就问他说咪呀来咯，就是有什么事吗？就外面那个是泰国人，他也看到我，然后可能听到我的口音，他就说哦、oh, ，sorry sorry sorry， 我想他应该是。进错门，找错人，这样子。可是我现在想起来，觉得其实蛮危险的。我那时候让随便开门，如果外面真的是坏人对我做什么的话，我可能没有办法反击他。所以这一点我下次会好好记住的。总之，那个地方呢，虽然不是很完美，环境也没有很好，但它毕竟是我在曼谷的第一个落脚处，所以我。觉得它对我来讲还是有一定的重要性。那居住在那边的后面两 周， 最后两周的时候 呢， 我就开始找房子了。我总共看了六间的房间。那因为其实曼谷。你要说它房租贵不贵，真的是因地区而异。如果你住在市中心，像台北市，如果你住在信义区的话，那可能就房租不会低到哪里去嘛。像是曼谷的市中心，像是阿索站或是娜娜站，这些都算是比较市中心的地方，那它的房租就比较贵。那我那时候其实真的有想过要不要住在这两个站附近，因为我的语言学校就在娜娜站的旁边。所以，如果我住在娜娜站附近的话，当然上学就很方便嘛。可是我想说，我也不是每个月都去学校，也不是一天八个小时都泡在学校里面，所以好像没有必要一定要住离学校多近。我的想法是，只要住离捷运站近就可以了，因为学校就在捷运站旁边嘛，所以搭捷运能到的地方就好了。好，我总共看了六间房间，第一间呢，它的好处是它是一个。女生宿舍，就它里面房客所有都是女生，然后它离我的学校大概五站。不过它的缺点是没有 WiFi， 没有电视，也没有电梯，然后它在四楼，所以每天要爬四楼的话，我觉得有点累，而且它房租有点贵，八千块。再来第二间，其实我蛮喜欢的。第二间房租是6500块，然后它离我的学校点远，大概八站左右。不过呢，它的环境蛮好的，因为它的隔壁是大学，就真的是大学。可是不是像台湾的大学很热闹啊什么的，它就是一个小小的学校在巷子里面。然后你走出巷子呢，可以看到有很多的摊贩在卖吃的，因为它在学校旁边嘛，所以就有很多的店家。那再加上那一栋大楼本身是新盖好的大楼，它的设施啊，还有它的建筑物啊，都非常非常的新。它甚至有健身房，然后还有 WiFi。不过它房间里面没有电视。然后这个是六千五这样子。再来第三个，它也是六千五百块。离我的学校九站有点远哈。我那时候去看那间房子的时候呢，其实会觉得说，哎、欸，还蛮 local 的，很道地的感觉。我也曾经想过要不要住在这种很当地人的风格，因为第三家旁边就是有那种佛寺，还有一个菜市场。可是呢，它有一个很致命的缺点，就是必须要走小巷子，而且不是那种明亮的小巷子，是暗巷。就你要走到那一栋建筑物呢，必须走暗巷，然后那个暗巷里面超多摩托车在钻来钻去的。我那时候光去看房子，我就觉得说，哇靠，太危险了，因为那个巷子是窄到说人跟机车是没有办法同时运行的，你要停下来，然后缩在一旁，让机车先走，所以我就觉得说这样有点太危险了。而且再加上，呃，那栋大楼本身呢是比较旧的建筑物。我那时候去看房子的时候，那个电梯呀、啊，甚至都會掉一些粉尘啊、油漆啊之类的，所以我就没有考虑它。再来第四间，第四间呢，它看起来非常的舒适，然后它离我的学校是八站左右。房租什么我记得也很 OK， 可是很像的地方是，当我跟那个带我去看房间的小姐，她应该是那边的秘书之类的。当她带我去看房间之后呢，我就问了一些说啊水电费怎么算呢、啊？然后呃这边的生活机能啊之类的，她才跟我说，呃其实啊我们是不租给外国人的。然后我就，啊来呢？我就觉得很瞎啊！既然你不租给外国人，然后你为什么还要带我来看这个房间？他说一开始我讲泰文，他以为我是泰国人，然后结果进到房间之后才发现说啊，其实我是台湾人。然后我就跟他说：“哦，真是太可惜了，因为我其实很喜欢这间房间，就蛮漂亮的，然后价钱又不贵。然后刚好这个第四间呢，它在那个第二间，就是隔壁是大学的那个新大楼附近。所以我被拒绝之后呢，我就心灰意冷地走回第二间，想要问房间现在的状况。结果呢，对方跟我说已经租出去了。”大家知道我看第四间跟第二间中间还隔了两天左右吧，两天他就租出去了，所以我那几天就觉得很心烦，因为一直找不到合适的房间。然后再来第五间呢，第五间也很瞎，因为第五间它的网站上面是说哦，现在有六千五的房间，还有七千五的房间。结果呢，我去的时候，他跟我说六千五的房间目前有人住。但是他可以给我照片，就是空房间的照片，然后他又跟我说，哦，七千五房间现在是空着的，我们可以，我可以带你去看。可是我那时候心里面的预算其实没有抓那么高，我觉得七千五有点太高了，不含水电费什么的，所以我那时候就没有跟他去看七千五的房间。那再来呢，第六间它是第五间的算对面吗？就是第五间，它在捷运站的。右边，然后第六间它在捷运站的左边，所以是一个对立面这样子。第六间吼、喔，它的附近是在一个产业道路，所以我觉得走路不是很安全，而且它生活机能也没有很好。附近只有一间日式料理店，也没有任何的便利商店啊，或是商场之类的。所以大家知道我最后选了第几间吗？我最后选了第五间，第五间呢，就是我完全没有看过房间，完全没有实际走到房间里面的那一个，因为我那时候就传讯息跟他说，好，请给我看六千五房间的照片。然后他给我看了之后呢，我就觉得，嗯，看起来还 OK 啦，有个小阳台，有个小窗户，嗯，看起来是蛮舒适的。我就跟他说 ，I'll take this room， 我要这个房间。所以我在完全没有看过那个房间本体的状况下，就贸然了签下了合约。虽然虽然我在搬进来之前。真的完全没有看过这个房间，但是我必须说，我搬进来那一天，我看到房间本体超级满意的，它比我想象中的大很多，而且呢，我的房间很明亮。就是它有一个蛮大的窗户，然后阳台旁边有一个落地窗这样子，白天基本上是不需要开灯的。大概到晚上六七点的时候，就太阳下山，我才会需要开灯。但相对于白天的明亮，晚上的时候，房间那一盏大灯就不太够用，所以感觉起来就有点昏暗这样子。然后房间里面呢，就是说窗户这些啊，还有浴室嘛。另外还有一个冰箱，我其实不知道会有冰箱，所以我蛮讶异的。但是我初期都把它拿来就是放一些杂物，然后直到前阵子才开始正式的启用它，冰了很多的食物进去。然后另外呢，我房间不是六千五吗？可是我那时候实在是太想看泰国的电视了，因为我想要练听力。就不管是看泰剧也好，或者说呃每天听泰国的新闻，我就跟他说，我的房间我想要电视，他就跟我说，哦，那加五百块，一个月加五百块，我就想一个月这样子七千不加水电费，我觉得还 OK， 我自己能接受。要签约前一刻，他也跟我讲说，你确定真的要电视吗？我只有泰国的频道哦。然后我就说 ，That's what I want. 我就是要泰国的频道。他可能以为我想要 看， 比如说台湾 啊， 或日本、美国的节目之类的。我跟他 说， 没 有， 我就是要看泰国的节目。那我住的这间房间呢？刚刚讲过，房租本身是六千五加五百，五百就是电视嘛，所以是七千。然后电费是每度八块，水费是每度十七块，每个月还有管理费四百五十块。我跟大家分享一下，我最近刚缴的房租，三月的房租，总共呢是七千八百三十六块，其中包含说。呃，房间本身7000嘛，然后还有管理费四百五，另外还有电费。电费我用了44度的电，所以是3 5五十块。水费呢，我用了2度的水，所以是34块。也就是说，三月份啊，我的总房租是7836块。其实比我想的便宜很多哎、欸，因为我本来是抓。水电费总共一千左右，然后结果哎才三百多块，有点喜出望外。加上这个房间，它的 WiFi 也是免费的，所以我觉得说嗯蛮好的。我目前对这间房间是很满意的。除了房间之外呢，我们这一栋公寓，呃，因为有收管理费嘛，所以我们有管理员。他会帮我们收包裹，然后或者是呃打扫公共的环境之类的。像是我们有公共的厨房，还有公共的冰箱。可是现在我既然有自己的冰箱了，我就冰在自己的冰箱里面。因为以前住在学校宿舍，听过太多那种呃公用冰箱的食物被人家拿走的事情，所以我觉得有点恐怖。那在我住的地方呢，是在一个叫做奥、呃、奴站的附近。它离捷运站大概只有四百公尺左右。那这个安奴 站， 它虽然不是市中 心， 可是它的生活机能非常的 好， 包括说有电影院、有大卖场、有生鲜超市、美食街、夜市、按摩 街， 还有菜市 场， 所以应有尽有。如果你不是特别要去什么地方旅游的 话， 住在安奴站附 近， 其实。你生活上的大大小小的事情都可以解决，因为包括说我们家附近也有便利商店，然后捷运站附近也有超级多的提款机，还有一家汇率很不错的那个换汇所，叫做 K 7 9 K 7 9所以大家之后如果来哦，奴站附近住的话呢，也可以到这一间换汇所去换钱。总之，我觉得，呃，奴站给我一个很亲切的感觉，是因为我以前在台湾的时候住三重嘛。那三重呢，对我来讲就是一个非市中心，但是很方便的地方，因为它搭捷运或者说开车的话，你过个桥就到台北市了，就其实很方便这样子。那呃，奴站它有这样的感觉，就是你搭个捷运去哪里其实都很快，所以。他离我的学校大概是我记得六站左右吧，也很快。我每天上学大概半个小时内就会到了，如果人比较少的话啦。经历了这一波找房子、租房子的经验之后，我的手机的 LINE 里面加了超多账号，因为像泰国的房东他们是会把这些租屋的资讯。呃，或者是房仲啦，会把这些资讯呢抛在租屋网上面，像台湾有有五叉一租屋网这样子。可是他们讨厌的地方就是房间租出去了，他也不会下架，所以你可能要加他的 LINE ID， 问他说，哦，现在有没有空房间？他就跟你说，哦，没有咯，已经租出去咯。」就会觉得说浪费时间，刚好不下架。然后再来泰国的水电费怎么收呢？有一些它是会像台湾一样直接给你那个通知单，让你自己缴钱；然后有一些是自己定那个价钱。像电费的话，我看过一度四块到八块的都有，哦，我的房间是八块。水费的话呢，我看过有一度十五块到二十块的都有，然后我的房间是十七块。那像是 WiFi 的话，有一些是直接付给你啊，有一些是你要另外付钱。在合约长短，其实也会影响到你合约的内容，因为像有一些他就写说，如果你呃签一年的合约的话，直接给你冰箱跟电视，但假设你租半年好了，那你的冰箱跟电视可能就要另外租。那或者是我有看过，如果你租少于一年或者少于半年的话，每个月的房租要多加五百块钱。所以其实每一间的规定都不太一样，大家真的是眼睛要睁大，不管在泰国或是台湾或是哪个地方都一样。好的，那我们今天的泰文小教室呢，也是要来教跟租房子有关系的一些泰文了。首先，租房子这个动作呢，叫做“抄办”，抄办。我不是在骂脏话哦，“抄”它是租的意思，“办呢”呢是房子。抄办。那倒过来，如果是办抄的话，指的是。呃，要被租出去的房子，出租中的房子就对了。那进到房子里面会有什么呢？会有房间嘛？房间叫做 home， home。房间其实还有很多。如果你是呃拿来睡觉的房间，叫做 home r o o home r o o 但如果你只是想要 general 的跟别人说，哦，这是我的房间的话，你用 home 这个字也可以。那厕所呢？顺便教大家这个字，厕所叫做 Hong nam, Hong nam. “home 南 h 我们刚刚讲是房间，南是水的意思，充满水的房间是什么？就是厕所嘛。我觉得泰国人在命名那些单字的时候呢，其实逻辑都是很有趣的。另外水費，水费呢叫做看 a 南 k 南。这个“卡”呢，它指的是费用的意思。那么有水费，也有电费。电费叫做卡“卡费伐”，卡费伐，费伐就是电的意思。那“卡”刚刚讲过是费用。那假设你要问这个房东说：“哎，一个月多少钱？”你可以问他：“เ啦，ือ卡。」等啦，ือ卡。女生是用卡，男生后面记得要改成卡。等啦，是每个月的意思，等是月，那等啦就变成是每个月。เท่าไร，这个字很好用，เท是多少？所以你如果你去买东西的话，你也可以拿起一个东西问老板说เท卡」，他就会知道你在问他这个多少钱。所以套来是多少的意思？的啦，套来卡一个月多少钱呢？好，我们复习一下今天的单字。首先，租房子叫做“抄办”，抄办，房间 h o 水费“卡南”，卡南，电费。卡费法，卡费法，一个月多少钱呢？เ啦，ือน男生要说เ啦，ือ卡。好的，以上呢就是跟大家分享一些在泰国找房子、租房子的经验，还有相关的一些实用单子。如果大家喜欢的话，欢迎留言给我，也欢迎到我的粉丝专业艾咪梅逻辑，或者是 Instagram Amy 太太去逛一逛、看一看。那当然，我的节目在 First Story、还有 Spotify 以及 Apple Podcast 都有上架，欢迎大家都可以去收听哦。有想要听什么主题的话，也欢迎留言给我。我们每周二、四、六的晚上十点钟再见啦，拜拜。